0: Lunes 7 de noviembre del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. El que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería palabra del señor en el evangelio de hoy nos encontramos con tres aspectos en la enseñanza del señor primero el tema del escándalo luego la petición de perdón y por último la fe en respuesta a la petición que hacen los discípulos escándalo significa tropiezo y en sentido propio significa ser ocasión de caída, es más propiamente decir que escandalizar a alguien es inducirlo a pecar, lo cual es una falta muy grave contra la caridad, el escándalo en sentido propio es enseñar, animar, invitar a otro a pecar, inducirlo a ofender de alguna manera a Dios, y por esto es un pecado muy grave, el escándalo puede revestir diversas formas, incluso establecerse de un modo social o institucional a gran escala. Hoy podríamos decir que vivimos en, un, en, en una sociedad en la cual el escándalo ha alcanzado dimensiones globales, cuando hay tantas invitaciones a pecar, a ofender a Dios, a llevar una vida que desagrada a los ojos de nuestro Señor. Un modelo de escándalo consiste en llamar bien al mal y mal al bien, y confundir, pervertir la mente y sobre todo pervertir la percepción de la moralidad de los actos. Este escándalo es ciertamente muy grave y una falta de calidad. Pero en sentido amplio también podemos llamar escándalo a toda actitud que pueda debilitar la fe de mis hermanos jesús dice de estos pequeños de aquellos que son sencillos en la fe o de aquellos que se están acercando aquellos que comienzan su camino de fe o que están alejados pero que también han sido llamados por el señor a la comunión con él y a la fe verdadera y esta realidad, este peligro más bien del escándalo del cual el Señor nos dice que debemos tener cuidado, nos invita a ser responsables de nuestras acciones también respecto de los demás. Tanto lo bueno como lo malo que hacemos tiene una repercusión real sobre la vida de los demás. Especialmente si tengo responsabilidad como padre, formador, docente o de alguna manera una influencia mayor sobre personas que están bajo mi cuidado ya el solo hecho de ser cristiano es una exigencia a llevar una vida coherente con lo que creo una vida que evite en todo lo posible ser ocasión de caída de debilitamiento en la fe para los demás en segundo lugar nos encontramos con el tema del perdón jesús nos invita a dos actitudes primero a esa reprensión ante el hermano que falta, pero una reprensión que es una corrección fraterna y en cuanto tal una obra de caridad, una obra de misericordia es corregir al que yerra, al que está equivocado, pero solo puede ser auténtica obra de caridad esta reprensión, esta corrección fraterna si está abierta al perdón, cuando conduce al perdón y a la reconciliación. Y si uno no está dispuesto a perdonar de corazón, más vale no hacer esta reprensión, esta corrección, porque se corre el peligro de echarla a perder y que no sea realmente una obra de caridad, sino un desahogo del amor propio, herido o simplemente una búsqueda de justicia humana, pero que no conduce a la corrección real del hermano que está equivocado. Por eso tenemos que pedir la gracia de hacerla bien a esta corrección, siempre abiertos al perdón y desde una mirada misericordiosa. Y además es muy hermoso como Jesús nos invita a tener sus sentimientos, los sentimientos de su corazón, los sentimientos del corazón de Dios que siempre perdona. Y dice figuradamente ¿no? siete veces, si siete veces se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Cuanto más la misericordia de Dios que nos perdona siempre que volvemos a él arrepentidos. Bueno, a imagen suya quiere Jesús que perdonemos a los demás. Y por último, esta petición de fe ante esta exigencia que conlleva el seguimiento del Señor, los discípulos le piden más fe, aumentanos la fe. Y es grande la exigencia realmente de la vida cristiana, grande es la exigencia de nuestra fe, pero es mucho más lo que nos ha dado el Señor. Se nos pide mucho porque se nos ha dado mucho y se nos promete más. Por eso, una y otra vez tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe y que nos conceda la gracia de llevar una vida coherente, conforme con la fe que profesamos y pedirle al Señor, Señor, no puedo perdonar, me cuesta mucho o... También pedirle, no quiero ser ocasión de escándalo para nadie y si lo he sido, tu Señor, dígnate reparar ese daño que haya podido causar en otro. Sanar esas heridas que haya podido causar mis palabras, mis acciones, mis actitudes en la fe de los demás. Y esta oración de aumentanos la fe nos invita a confiar más y más en la gracia de Dios que hace posible esto que a nuestra naturaleza nos resulta tan complicado. Por eso decía San Agustín esta consigna a todos los cristianos. Haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Que el Señor nos ayude entonces a llevar una vida coherente con nuestra fe y a no ser jamás ocasión de escándalo para nadie, sino más bien de edificación y de crecimiento en la vida espiritual. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo